0: Olá, estou de volta. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é o nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Nosso podcast de pregação expositiva da Bíblia. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 17. Hoje é parte 1 episódio 212 da terceira temporada. Que bom que vocês voltaram. Fica aí, não sai daí. Adeus sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 17, lê lá um pouquinho com calma e depois volta para cá, convida mais gente e vamos juntos aprender a Palavra de Deus. Então esse é o episódio da Água da Rocha, né? onde jorrou a Água da Rocha ali, o povo estava com sede, eles estavam perseguindo, prosseguindo a sua jornada com destino até o Monte de Deus e isso tudo acontecia por etapas. Depois de suas jornadas, é bom disciplinar a mente para encarar a vida como uma sucessão de estágios. É semelhante à nossa. Né? A maioria das pessoas ela pode suportar o mal de um dia. O que não consegue é suportar o mal de 20 dias, 2 dias, 100 dias. De acordo com o mandamento de Deus, é, seguindo ainda a nuvem orientadora, ele os trouxe no devido tempo para refidim, cenário de um novo julgamento e de uma nova misericórdia teocrática. Então nós temos a situação, seus horrores podem ser mais bem imaginados do que descritos. A falta de água, não havia água para o povo beber, versículo 1, mesmo onde a água fosse relativamente abundante. Não seria uma tarefa pequena suprir as necessidades de uma multidão tão grande e imensa como aquela. Então, veja que agora eles estão sendo conduzidos por uma região onde a falta de água é absoluta. A última gota de seus odres ali está se esgotando. Há uma fome do elemento necessário. Os batedores eles trazem informação de que o local é de seca total. Sem riachos, sem poços, sem rochas escorrendo Ou qualquer outro meio de renovar os suprimentos necessários Para continuar a jornada Então veja a consternação em cada rosto O desânimo em cada coração A sede consequente E o povo ali teve sede de água Versículo 3 As dores de uma sede ela é uma tortura intolerável mas a sede ela, ela, a sede, ela possui todo o ser, ela não consegue nem raciocinar direito. Ela nasce no cérebro, foi observado que tenho sede, foi a única expressão, lembra? De Jesus na cruz, a única expressão de sofrimento corporal arrancado dele. Então Deus, ele leva esse povo aqui de Israel a uma situação em que eles não apenas experimentaram uma sede aguda, mas também fizeram com que sentissem que em seu doloroso aperto a natureza não podia fazer nada por eles. Se eles fossem deixado a deriva ali por conta da natureza, eles provavelmente morreriam, pereceriam. Então veja que eles clamaram por água, mas não havia água. A profundidade poderia dizer não está em mim. A areia sedenta também ou não, não tenho água. O céu, que era como de bronze, acima deles, também dizia, não tem água. As rochas secas e mortas ao redor também teriam a mesma mensagem. Não há água. De nenhum lugar eles conseguiram extrair uma gota do precioso líquido. Então o um análogo similar a tudo isso aí, o parecido a isso, é a condição do espírito que despertou para o vazio e a insatisfação do mundo ao seu redor, do finito em geral, que sente a necessidade de uma vida mais elevada do que o mundo pode lhe dar. Então, na natureza renovada, torna-se definitivamente sede de Deus, sob a convicção de pecado, especialmente a sede de perdão e santidade. Ao conceder aos israelitas água sobrenatural para saciar a sua sede, Deus ele declara ao mesmo tempo a sua capacidade e disposição para suprir essas necessidades elevadas da alma. Então perceba que esta não é uma aplicação rebuscada do incidente. Não. Antes, a palavra que foi dita aos israelitas lá em Mara foi: Eu sou Jeová que te sara. Êxodo é 15, 26, e isso deu a eles uma chave para a interpretação de toda essa série de fatos milagrosos, acontecimentos milagrosos que estão ocorrendo. Então nós não podemos dizer até que ponto eles a usaram, mas a chave está lá. Assim como Imara, a cura das águas era um símbolo da verdade de que Jeová seria seu curador não somente ali, mas em todas as esferas da sua, em todas as esferas de sua existência. Como o dom do maná, que era o tipo e o penhor do dom daquela comida que dura para a vida eterna. João 6:27. Então assim, no caso diante de nós, era a água da rocha, essa água sobrenatural, um emblema símbolo de um suprimento em Deus para a satisfação da sede espiritual. E uma promessa ao seu povo de que esse suprimento ele seria esse suprimento ele seria realmente disponibilizado para os seus desejos. Então, do versículo 1 um, um ao 5, nós vemos a crença, o comportamento do povo Fazendo todo o necessário ali, o subsídio para sua dolorosa necessidade. E mostrou quão pouco eles tiraram proveito das experiências passadas da bondade de Deus. Então o que, que acontece aqui? Eles repreenderam a Moisés, isto é, eles o culparam, repreenderam, reprovaram e censuraram -no por tê-los trazido para essa situação infeliz. E quão... Irracional era isso, repreender Moisés. Quando eles sabiam que em cada passo pelo qual ele os havia conduzido, é, Moisés era, estava apenas cumprindo a ordem de Deus. Ele era com os arranjos de Deus que eles estavam brigando, não com os, a, os arranjos de Moisés. Mas é geralmente dessa maneira indireta que a murmuração contra Deus e a rebelião contra a sua vontade elas são realizadas. Por causa dessa repreensão do povo, o lugar foi chamado Meribá no versículo 7. Eles pediram a Moisés o impossível e eles disseram, dá-nos água para beber, no versículo 2. E aqui estava mais irracionalidade. Eles sabiam muito bem que Moisés não poderia lhes dar água. Não havia ninguém para lhes dar água. Provavelmente eles queriam dizer que ele, deve, ele deveria suprir suas necessidades por milagre. Nesse caso, o espírito de sua exigência era totalmente impróprio. Eles se dirigiram a Moisés e não a Deus. Eles deveriam ter se dirigido a Deus, mas não o fizeram. E eles não pediram a água de maneira apropriada, mas a exigiram violentamente. A exigência foi feita com espírito de incredulidade. Isso fica evidente no versículo 7, que eles tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então eles não acreditavam que a água ela poderia ser fornecida para eles. Eles insultaram Moisés com o propósito de matá-los. E essa foi mais uma revelação da sua incredulidade. Duas vezes em ocasiões anteriores, eles fizeram a mesma reclamação ostensivamente contra Moisés e contra Deus também, em Êxodo 14 em Êxodo 16. E por duas vezes Deus lhes mostrou quão infundadas eram as suas suspeitas mesquinhas. Ele os salvou dos egípcios, ele lhes havia fornecido pão. Eles não podiam agora confiar nele para abastecê-los com água? Talvez como o escritor observou, se a combinação de circunstâncias ela fosse exatamente a mesma diante seus corações talvez não teriam falhado. Mas quando as combinações de circunstâncias são exatamente as mesmas, isso no entanto era parte do desígnio de Deus, que era revelar os israelitas a si mesmos e mostrar-lhes a força desse coração mau de incredulidade. Dentro deles, que sempre os levava a se afastar do Deus vivo. E nós também temos uma igual necessidade de tomar cuidado com o nosso coração. Eles foram apedrejar Moisés. Versículo 5, Moisés fala. Como alguém levado ao fim de seu juízo pela irracionalidade e violência da turba, ali da massa. Né? Então ele fez, no entanto, a coisa certa. Ele se dirigiu a Deus em seu aperto. E aí acontece a libertação, versículos 5 e 6. Deus, como antes, concede um suprimento para as necessidades do povo, ao trazer correntes de água da rocha para eles, fazer com que as águas corressem como rios. E ele mostrou quão devassos e ingratos haviam sido suas suspeitas dele, e quão tolamente eles tinham lim limitado o poder de Deus. Então perceba aqui alguns insights ocorridos aqui e anota aí no seu caderninho. Ó. A bondade de Deus nesse dom e nesse presente, isso foi muito marcante quando nos lembramos de quão cedo o povo havia esquecido as obras poderosas que foram feitas anteriormente. Perceba também que a água foi dada sem repreensão, exceto de fato como foi em si a mais incisiva de todas as repreensões da incredulidade dos murmuradores. Eles haviam repreendido Moisés, mas Deus em troca não os repreende. Ele mostra que ele é misericordioso também, em meio à sua justiça, e procura é, vencer a injustiça deles, derramando sobre eles benefícios que eles nem merecem. Ele não lhes devolve mal com mal mas procura vencer o mal deles com o bem dele. É a mesma bondade que vemos no Evangelho. Deus procurando nos conquistar pelo amor, por meio de um presente abundante. Todas as alusões das escrituras a milagre confirmam essa ideia. A tradição era que as águas continuaram a fluir e seguiram os israelitas onde quer que fossem. Os rabinos tinham uma fábula de que a própria rocha, de alguma forma, acompanhava as pessoas em suas jornadas. Em uma figura, ou até mesmo parabolicamente, isso era verdade. Pois a verdadeira rocha era o próprio Deus, cuja presença e ação no milagre é denotada pelas palavras. Então eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, versículo 6. Provavelmente foi no sentido de parábola que os rabinos usaram a expressão. Então a forma do presente, isso deve ser observado com atenção por mim, por você e por nós. Veja que os anciãos deveriam ser tomados como testemunhas daquela transação. Isso denotava que no que ele fez, Deus estava olhando além do suprimento imediato das necessidades, corporais daquelas pessoas. O objetivo era, claro, garantir para a posteridade um relato devidamente autenticado do milagre. Isso nos sugere o quão longe estamos ao acreditar nas Escrituras de confiar em fábulas engenhosamente inventadas. Deus ele se esforçou para que suas obras poderosas não careçam de autenticação contemporânea. Cristo, da mesma maneira, garantiu a transmissão à posteridade de um relato fiel de suas palavras e obras, designando doze apóstolos. E a orientação para a nomeação de testemunhas formais, sem dúvida, tinha em vista o caráter do milagre como penhor e tipo de bênçãos espirituais. Como mitos, esses milagres ainda podem nos sugerir certas ideias espirituais. Mas o seu valor desapareceria como atos divinos, prometendo positivamente a plenitude divina para o suprimento de toda a necessidade daqueles que são chamados filhos na fé. Moisés deveria operar o um milagre por meio da vara, aquela mesma lá. E a vara aparece aqui como símbolo da autoridade com o qual Moisés foi investido e também como veículo de manifestação do poder divino. O caráter pessoal de Moisés, ele afunda nesse milagre o mais próximo possível. Deus está diante dele sobre a rocha e é tudo em todos na divisão dela e na doação da água. Deus é tudo, Moisés nada. A rocha deveria ser ferida. Então a distinção feita entre este milagre e aquele lá em Cádiz, no quadragésimo ano, onde a pedra era apenas para ser falada, mostra conclusivamente que o ato de ferir era para ser algo significativo apenas. O ferimento foi primeiro uma abertura do caminho para a passagem das águas, que de outra forma não teriam jamais ocorrido. Mas em contraste a isso no milagre posterior, com a renovação do que era praticamente o mesmo suprimento, Deus claramente faria com que as pessoas reconhecessem uma continuidade no suprimento de água em diferentes estágios da jornada. A rocha externa ela se fundia na espiritual invisível de onde o suprimento realmente veio e que estava com eles em todos os momentos e lugares mas isso não é o todo o fato singular que permanece que a rocha deveria ser ferida e ferida com a vara com a qual ele feriu o rio em outras palavras o caminho deveria ser aberto para as águas por um ato de violência, um ferimento aqui como no caso do rio quase necessariamente sugerindo julgamento então se houvesse de fato nisso alguma alusão típica ao modo real em que as águas vivas deveriam ser dadas ao mundo, ao ferir a rocha de Cristo, deve ter permanecido um enigma. Até que profecias posteriores e finalmente o próprio evento lançaram luz sobre isso. Beleza? Vamos finalizando por aqui. Eu te espero no próximo episódio. Nós vamos continuar meditando neste capítulo 17 do Livro de Êxodo. Um abraço. Fique com Deus. Até breve. Tchau, tchau.